0: In dieser Welt gibt es ein großes Schlagwort, Diversität. Oder auf Deutsch einfach Vielfalt. Vielfalt, das ist das, was oft angestrebt wird in Unternehmen. Man braucht Leute mit unterschiedlichem Hintergrund. Die Ergänzung, da ist Stärke drin zu finden. Nun, wenn ich einen Ort kenne, an dem es wirklich Vielfalt gibt, dann ist der hier. Ich habe äh, heute Nachmittag noch mal geschaut. Äh, dieses Jahr im Aufnahmeprozess, für die Gemeindemitgliedschaft haben wir 15 Geschwister, die Mitglieder der Gemeinde werden wollen in den nächsten Wochen. Und acht davon kommen nicht aus Deutschland. Das ist die Hälfte, über die Hälfte. Wir haben hier in dieser Gemeinde Mitglieder aus weit über 50 verschiedenen Nationen. Wir haben in der Mitgliedschaft eine Altersspanne von 17 bis jetzt. <lacht> 17, das ist die Sarah Schottky, bis zu 92. Ähm, Günther Kurz ist, glaube ich, sogar älter, aber da der am 29. Februar Geburtstag hat, zählt das immer nicht ganz. Ähm, wir haben Menschen aus verschiedensten sozioökonomischen Schichten, das heißt, wir haben sehr reiche Leute, wir haben Leute, die sehr wenig haben. Wir haben Fußballprofis, wir haben Studenten, wir haben Manager, wir haben Theologen, wir haben Arbeitslose, wir haben Handwerker, wir haben Leute aus allen möglichen Berufsgruppen. Diese Gemeinde bildet eine Vielfalt ab, die wir in der Welt so nicht finden können. Das Evangelium verbindet ganz verschiedene Menschen. Und ich möchte mit uns einen Bibeltext anschauen, wo der Apostel Paulus einer Gemeinde schreibt, die das auch erlebt hat. Denn das ist etwas, was Gott immer wieder tut, dass er Menschen zusammenbringt in Gemeinden, die in der Welt nichts miteinander zu tun hätten. Und wir wollen heute konkret darüber nachdenken, wie die Gemeinde eine Breite in der Liebe hat. Das heißt, Menschen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen kommen zusammen in der Gemeinde. Und das hat einen guten Grund. Ich möchte uns einen langen Predigtext heute Abend zumuten, weil ich glaube, dass wir gerade in dem langen Text sehr viel erkennen können. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr irgendwie in die Bibel greifen könnt, greift euch in die Bibel, denn wir werden heute relativ viel in den Text schauen, zumindest im ersten Teil der Predigt. Unser Predigtext heute beginnt im Epheserbrief, Paulusbrief an die Gemeinde in Ephesus mit Kapitel 2, Vers 1 und geht bis zu Kapitel 3, Vers 10. Ja, für eine kurze Predigt am Abend ein langer Text. Epheser 2 und ich lese uns zuerst einmal nur die Verse 1 bis 10. Sehr bekannte und wunderschöne Verse. Hier schreibt Paulus den Christen in Ephesus und diese Worte gelten auch uns. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt, in den Begierden unseres Fleisches und hatten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns, vor Natur, wie auch die anderen. Aber Gott... Der Reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum, seiner Gnade, durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Ja, wunderbarer Text. Was für eine großartige Wahrheit. Wir waren einst tot, im geistlichen Sinn, tot durch unsere Übertretungen, also unseren Gesetzesbruch, unser Handeln gegen Gottes gute Gebote, durch unsere Sünden. Aber Gott hat uns Leben eingehaucht, hat uns lebendig gemacht, geistliches Leben gegeben in Jesus Christus. Aus Gnade allein sind wir gerettet worden, durch den Glauben. Und das hat Gott getan, so dass wir nun für ihn leben können. Aber unser Leben für ihn ist nicht die Grundlage, sondern das Ergebnis. Das ist alles Gottes gnädiges Werk. Und Gottes Gnadenwerk. Und ich hoffe, du bist heute hier und kannst sagen Amen, Amen. Diese wunderbare Nachricht trifft auf mich zu. Dieses wunderbare Gnadenwerk Gottes hat dann uns nicht einfach nur gerettet, sondern dazu geführt, dass wir nun zusammengestellt sind. Da schreibt Paulus hier konkret den Christen in Ephesus. Da schreibt er nämlich dann im Fortgang ab Vers 11, wie diese neue Gemeinschaft entsteht, in dem Menschen vom Tod ins Leben kommen und Teil dieser Gemeinschaft werden. Darum denkt daran, heißt es hier in Vers 11, dass ihr, die ihr von Geburt einst Heiden wart und Unbeschnittene genannt wurdet, von denen, die äußerlich beschnitten sind, das sind die Juden, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung. Daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war. Nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt, euch, die ihr wart, und Frieden, denen die Nasen nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten. Da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Wir können wir ganz viel zu sagen, und wir haben zu diesem Text auch schon eine lange Predigt gehabt, vor gar nicht so langer Zeit. Ich möchte hier eigentlich nur, dass wir das Wesentliche erkennen. Ja, also Gott rettet Menschen, die tot sind, macht sie lebendig aus Gnade allein durch Glauben, werden sie nun Teil einer Gemeinschaft und diese Gemeinschaft besteht aus Menschen, die in der Welt nichts miteinander zu tun haben. Wenn du durch Ephesus gegangen wärst zu der damaligen Zeit, dann hättest du zwei Gruppen gehabt in der Gesellschaft, die definitiv keine Berührungspunkte hatten. Juden und Heiden. Die Juden waren für sich, die haben ihre Sachen gemacht und die Heiden, die nicht Juden, die haben ihre Sachen gemacht. Die beiden Gruppen waren verfeindet. Da war eine Feindschaft zwischen, da war eine Trennwand zwischen. Und was uns Paulus hier sagt, was er den Christen in Ephesus sagt, es gibt ein Haus in ganz Ephesus, in dem Juden und Heiden zusammensitzen. Das ist die Kirche. Und er sagt, ihr Lieben, bedenkt, Gott hat euch nicht nur lebendig gemacht, er hat eine neue Gemeinschaft gestiftet, die eine Vielfalt, eine Diversität kennt, die in der Welt undenkbar gewesen wäre. Das hat er durch das Evangelium getan. Was sonst hätte jemals zwei Völker mit so unterschiedlicher Geschichte, mit unterschiedlicher Ethnizität, unterschiedlicher Religion, unterschiedlicher Kultur, was hätte solche Menschen zusammenbringen können? Und Gott hat das Erstaunliche getan. Er hat Frieden gemacht da, wo Feindschaft war. Vers, Vers 14, er hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war. Da war eine Trennwand, da konntest du nicht rein, wenn du nicht dazu gehört dass du was draußen. Er hat Vers 15 Frieden gemacht. Vers 16, er hat versöhnt. Er hat die Feindschaft getötet. Das Evangelium überwindet also alte Feindschaften. Und nicht nur, dass jetzt irgendwie dann ein bisschen mehr Frieden ist. Das Evangelium vereint, ehemalige Feinde werden zu Freunden. Vers 14, er hat aus beiden eins gemacht. Vers 15, aus zwei einen neuen Menschen geschaffen. Vers 16, er hat sie in einem Leib zusammengefügt. Vers 18, er hat sie mit einem Geist ausgerüstet. Oder Vers 19, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen. Sie gehören zu einem Volk und Gottes Hausgenossen. Ihr gehört zu einer Familie. Seht ihr, das ist das, was das Evangelium tut. Gott bringt so unterschiedliche Menschen zusammen. Bedenkenswert in diesem ganzen Text ist, hier ist kein Imperativ, hier ist kein, macht mal, seht mal zu, dass ihr Juden und Heiden jetzt irgendwie eure Feindschaft beiseite legt, weil ihr ja jetzt Christen seid. Paulus sagt, das hat Gott getan. Gott hat das bereits getan. Ihr seid schon vereint ist kein Aufruf, das ist einfach nur eine Feststellung. Gott hat gehandelt. Ja. Wer käme jemals auf die Idee, Juden und Heiden in ein Haus zu packen, sodass sie einander frohe Lieder zusingen, anstatt sie mit Steinen zu bewerfen? Wer würde je auf die Idee kommen, junge und alte Leute aus unterschiedlichsten Sprachen und Kulturen zu sammeln, damit sie sich als Bruder und Schwester begrüßen? Strange. Das macht Gott. Darum geht es hier. Gott hat das getan. Und Paulus sagt, dass ich jetzt die Heiden mit hineingerufen habe, denn das war sein Auftrag. Dass ich jetzt Menschen mit hineingerufen habe, die bisher überhaupt gar nicht dazugehört hätten. Das ist mein Auftrag gewesen, mit dem ich ein großes Mysterium, ein großes Geheimnis lüften sollte. Das ist Kapitel 3. Deshalb sage ich Paulus, der gefangene Christi Jesu, für euch, ihr habt ja gehört, welches Amt die Gnade Gottes mir für euch gegeben hat. Durch Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden, wie ich eben aufs Kürzeste geschrieben habe. Darum könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis Christi erkennen. Dies war in früheren Zeiten den Menschenkinder nicht kundgemacht, wie es jetzt offenbart ist seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist. Nämlich, jetzt kommt das Geheimnis, gut aufpassen, ein Geheimnis wird gelüftet, nämlich, dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin durch die Gabe der Gnade Gottes, die mir nach seiner mächtigen Kraft gegeben ist. Mit dem Allergringsten unter den Heiligen ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkündigen, den unausforschlichen Reichtum Christi und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott seinen geheimen Ratschluss ausführt, der von Ewigkeit her verborgen war, in ihm, der alles geschaffen hat. Bis zu, bis zu diesem Punkt. Gott hat also einen großen Plan gehabt. Und sein großer Plan war, ich werde der Welt zeigen, dass ich Gott bin, weil ich Menschen zusammenbringe, die in der Welt nicht zusammenkommen werden. Und so mündet das Ganze nun in einem damit. Was ist das Ziel davon, dass Tote lebendig werden und zusammengestellt werden, sodass Menschen, die nichts miteinander zu tun hätten, auf einmal aufs innigste Miteinander verbunden sind? Damit, Vers 10, damit jetzt kund werde, die mannigfaltige Weisheit Gottes, den Mächten und Gewalten im Himmel, durch die Gemeinde. Also wenn Leute draußen vor der Tür stehen und sehen, hier gehen Leute rein, ganz unterschiedliche Altersgruppen, ganz unterschiedliche Hautfarben, ganz unterschiedlich gekleidet, da, nichts, was man in der Welt so finden könnte. Da fragen die sich, was, warum eigentlich? Weil Gott wirkt. Und Gott tut das, um sich selbst zu offenbaren. Selbst vor der unsichtbaren Welt, vor den Mächten und Gewalten im Himmel und vor aller Welt soll sichtbar werden, dass Gott mächtiger ist als alles in dieser Welt. Du kannst ein Diversitätsprogramm in deiner Firma starten. Es wird ganz viel Mühe sein und du musst die Menschen sehr motivieren, damit sie sich ein bisschen darum bemühen. Oder du kannst sie einfach bekehren und zusammen in eine Gemeinde rufen. Das kannst du nur, wenn du Gott bist. Gott hat's getan. Und, und das ist das, was wir hier einfach erleben dürfen. Nun sind es bei uns nicht mehr Juden und Heiden. Aber lasst uns mal überlegen, wer, wer sind in dieser Welt Menschen, die man nicht zusammenbringen könnte, die nichts miteinander machen wollen würden? Nun einmal könntest du das sicherlich generationenübergreifend sehen. Ja? Wer würde schon irgendwas machen wollen als junger Mensch mit den alten Omis und Obis? Welche ältere Herrschaften aus unserer Gemeinde hätten schon große Freude daran, mit den Jungen durch die Gegend zu ziehen? Am besten noch mit Kindern. Da käme auch auf so eine Idee. Wer würde als reicher Geschäftsmann schon mit ein paar Asylsuchenden unterwegs sein? Wer würde sozioökonomische Grenzen und soziale Grenzen überwinden? Wer würde Bildungsgrenzen überwinden? Und wer würde... Sich darauf einlassen, mit den wirklich ganz schrägen Leuten was zu machen. Also, ich sage mal, mit den coolen, da geht es ja dann noch, selbst wenn die jünger sind oder älter sind. Ne? Da findet man ja noch ein paar. Aber mit den ganz bunten Vögeln, also wissen wir, das ging doch schon auf dem Schulhof los, oder? Da gab es die coolen Typen, um die haben sie alle gesammelt, und dann natürlich so die, die, die schicken Mädels, um die haben sich auch immer alle gesammelt, vor allem die coolen Typen waren bei den schicken Mädels. Aber dann gab es auch immer die Außenseiter, oder? Mit denen keiner was zu tun haben wollte. Vielleicht sind das die Leute. Also in der Welt, da trennt sich alles. Da trennt sich alles auf in seine Gruppen. Ja, Die einen, die treffen sich hier mit ihrer Clique und die sehen dann auch immer alle noch gleich aus. Das finde ich auch mal ganz interessant. Ähm, alles teilt sich schön auf in seine Gruppen. Jeder hat so mit seinen Leuten zu tun. So ist das in der Welt, aber eben nicht bei Gott. Gott bringt Menschen zusammen, die man in der Welt nicht zusammenbringen würde. Nun, was hat das jetzt eigentlich mit uns zu tun? Nun, in dem ganzen Text, den ich vorgelesen habe, in anderthalb Kapiteln Bibel, steht ein einziger Imperativ, ein einziger Aufruf. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Ein Aufruf. Weil es wird eigentlich nur beschrieben, was Gott gemacht hat. Das ist alles Gott. Gott. Ein Aufruf. Der Aufruf heißt, Kapitel 2, Vers 11, darum denkt daran. Einfach nur dran denken. Einfach nur wahrnehmen. Sagen, Gott hat uns, die wir tot waren in unseren Sünden, lebendig gemacht und Gott hat uns, die wir ausgeschlossen waren, hineingestellt. Als ich über diesen Text nachgedacht habe, ähm, während der ältesten Klausur, ähm, eine gute Zeit, kam mir ein Text in den Sinn aus dem Lukas-Evangelium. Ein Bericht, eine Geschichte, die Jesus erzählt, vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Stehen, Lukas 16, wie gesagt, und da wird beschrieben, wie der Reiche stirbt und der Arme stirbt und der Reiche sieht dann aus der Hölle, wo er landet, Abraham und er bittet um Linderung seiner Qual in der Hölle. Und Abraham spricht davon, dass es eine unüberwindbare Kluft gibt. Und wir hören die Verzweiflung, diese Verzweiflung des reichen Mannes, der auf Erden Gott abgelehnt hat und nur für sich gelebt hat. Kennt ihr den Text? Völlige Verzweiflung. Der ist ausgeschlossen. Eine unüberwindbare Trennwand Was meinst du, wo du in der Geschichte stündest, wenn Gott nicht eingegriffen hätte? Wir alle stünden da. Wir alle wären verloren. Wir alle wären nicht bei den coolen im Himmel ohne Gottes Gnade. Wir wären die, mit denen niemand was zu tun haben will und die verspottet werden, dann noch viel schlimmer, die leiden müssen. Und Gott in seiner Gnade hat eingegriffen und hat dich gegriffen, und genommen und gesagt, diese unüberwindbare Trennwand habe ich überwunden, weil Jesus Christus deine Sünde auf sich genommen hat, sodass du vom Tod zum Leben kommen kannst. Das, was unüberwindbar ist für uns, ist für Gott nicht, unü nicht unüberwindbar. Und so hat Gott Menschen aus dieser Verlorenheit herausgeholt und sie hier rübergebracht in die Gemeinschaft der Heiligen, der Gläubigen. Verstehst du? Wir alle waren ausgeschlossen und wir sind nun hineingestellt in die Gemeinschaft. Wir dürfen jetzt dazugehören. Denkt daran, denkt daran, wie könnten wir jetzt in der Gemeinde auf die Idee kommen, zu sagen, jetzt ich, der eigentlich zu den ausgeschlossen gehört hat, der jetzt dazugehört wurde, ich schließe jetzt andere aus, ich bilde mich jetzt wieder in kleine Gruppen. Das wäre doch absurd, oder? Das heißt, einfach wahrnehmen, verstehen, was Gott tut. Gott ruft Menschen zusammen aus unterschiedlichsten Hintergründen, weil er sich selbst dadurch verherrlichen will, dass die Menschen staunen, wie geht denn sowas? Und alles, was wir tun sollen, ist das nicht kaputt machen. Das ist unser einziger Auftrag es nicht kaputt. Teilt euch nicht wieder in kleine Gruppen auf, so als wenn was Gott getan hätte. Stellt uns zusammen. Aber warte mal, jetzt stellen wir uns hier in kleine Gruppen. Hier treffen sich die, die jungen Leute und da die Alten und hier die Preußen und da die Bayern und da die, die eine andere Hautfarbe haben und die, die nicht bayerisch können und die mit einem holländischen Akzent reden können, so wie Henrik oder Christian, der so ein bisschen kann, oder. Die Gefahr ist tatsächlich, weil, weil das, ist die, das ist unsere alte Natur. Der alte Mensch, der will das. Das ist einfacher, da muss ich mir auf nichts einlassen. Und dann bleiben irgendwelche Leute stehen, das sind die, die, die Sonderlinge, die Ausgegrenzten, vielleicht die besonders Introvertierten, die Uncoolen, die ein bisschen Speziellen. Und ich glaube, was Gott von uns will, ist einfach nur, macht nicht kaputt, was ich gemacht habe. Also mein Aufruf an uns heute Abend ist der. Denkt daran. Denkt daran, was Gott getan hat. Wir waren eins diese speziellen, ausgeschlossenen, mit denen keiner was zu tun haben wollte. Und in seiner großen Gnade hat er uns, die wir ausgeschlossen waren, lebendig gemacht und hineingebracht, sodass wir nun miteinander leben dürfen. Zum Lobpreis von Gottes Herrlichkeit. Das ist alles, was ich zu sagen habe. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dein großes Gnadenwerk in unserem Leben. Ja, so oft sehen wir uns als die Insider und schauen auf andere, denken vielleicht jetzt auch gerade, auf welchen Außenseiter kann ich nachher zugehen? anstatt anzuerkennen, ohne deine Gnade wären wir alle draußen. Danke für deine erstaunliche Gnade. Danke für dein großes Rettungswerk in Jesus Christus. Und danke, dass du in deiner Weisheit uns nicht nur gerettet hast, sondern uns auch zusammengestellt hast, sodass wir in unserer Vielfalt, in der Diversität ein Zeugnis sein können, dass du etwas zu tun vermagst was die Welt mit all ihren Tricks und Strategien nicht schafft. Du vereinigst Menschen in deiner Gemeinde in herzlicher Liebe, damit wir uns aneinander freuen und miteinander so leben, dass die Welt erkennt, du bist ein Gott von überaus großer Weisheit. Gepriesen seist du. Amen.